0: Üdvözlök mindenkit, ez a Griff a Digitális legendárium podcastja. Én hajnal ödön vagyok, és mai vendégem Száméber Norvárd hadtörténész, és Antal Gábor történész. Szervusztok!
1: Szervusztok!
0: A mai témánk az az Atlanti csata, és az első kérdésem rögtön az, hogy beszélhetünk-e itt Atlanti csatáról, vagy mennyire helytálló ez a kifejezés?
2: Sok, véleményem szerint sokkal pontosabb lenne atlanti hadszíntérként emlegetni, mert ez egy időben rendkívül hosszan elúdodó, gyakorlatilag a II. világháború teljes időszakát lepedő, hát nem is csaták, hanem, hanem hadműveletek sorozata. Alapvetően egy felörülő logisztikai háborúról beszélünk, ugye a, a német Kriegsmarine és a brit királyi haditengerészetet, illetve később az Egyesült Államok haditengerészete között. Ami... Nem csak időben, hanem térben is nagyon megoszott, ugye az Atlanti-óceán teljes térségét lepedik, és hozzákapcsolódik még ugye a Karib-tengeri, illetve az északi-sartvidéki, ugye a Szovjetunióba irányuló konvojhadműveletek is. Ezen kívül nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is tavolt, ugye, mert ugye a legtöbb laikus az Atlanti-hadszíntélet robotokkal azonosítja, pedig ott nagyon komoly felszíni haditengerészeti műveletek is működtek, illetve a régi tevékenységét pedig nem szabad azó becsülni.
0: Említetted a felszíni adi tevékenységet. Az emberek általában tényleg csak az úbótokról hallanak, illetve hát a különböző popkultúráis elemek is ennek kedveznek. Beszéljünk akkor egy kicsit a felszíni erőkről, a kriegsmarine a felszíni haderejéről.
2: Ez ugye egy nagyon összetett kérdés. Ugye tudni kell, hogy az elődeiben a Kaiserlichemarinében élt a Bernári köztársaság alatt nagyon lecsökkentett haditengerészetben is nagyon komoly viták voltak arról, hogy milyen formában tevékenykedjenek, voltak, akik az erős felszíni, a hadihajóködelékeket támogatták inkább. Ezek közé tartozott például erik léder tengermel is, aki ugye a háború alatt, egészen már 1928-tól a Krisz már vezette. Viszont főleg az egyel fiatalabb generációban már nagyon jelentős volt a robotok, ugye a tengeralattjárók támogatóinak köre. Ennek az volt az oka, hogy a korábbi első világháborús tapasztalataik szerint az robotok sokkal hatékonyabban működhetnek egy olyan jellegű háborúban, amelyet a brit, illetve és utánpótlás ellen terveztek vívni.
0: Ennek mi lehet az oka, hiszen ott volt a gyutlani csata, amiben ugyan az angolok ezt győzelemként érték meg, de hát nagyon sokáig még a sajtóba sem érték lehozni a veszteségeket, mert olyan mértékűek voltak, szemben a németekkel, akik számottevően kisebb hajóteret veszítettek el ebben az ütközetben vagy csatában.
2: Itt igazából az a fontos, hogy hogyan definiáljuk a győzelem fogalmát. Az én véleményem szerint a győzelem az, hogy az egyik szemben álló fél el tudja érni a saját kitűzött taktikai vagy stratégiai céljait. A gyutlannál a német haditengerészet ezt nem tudta elérni, mert nem volt képes sem a brit rendfrit megsemmisítésére, vagy olyan mértékű veszteségé okozására, hogy kiessen, sem pedig az északi-tengeri blokádvonal áttörésére. Ez egyébként abból is nyilvánvaló, hogy ugye gyakorlatilag a háború további részében már nem is vetették be nagyobb kontingensben a német nyílt tengeri flottát, egészben meg végképp nem.
0: Mi volt ennek a következménye a II. világháború előestén?
2: Ugye a verszályi békeszerzés rendkívül komoly tilalmakat fogalmazott meg a német haditengerészet vonatkozásában. Bizonyos vízkiszorítás feletti méretű hadihajók építését és szolgálatban tartását abszolút betiltotta, ugyanúgy, ahogy a tengeralattjárókat is. Természetesen a német haditengerészet már a kezdet-kezdetén, tehát már jóval Hitler hatalomra jutása előtt igyekezett ezeket a tilalmakat kiátszani, különböző programokkal, ugye ilyenek voltak a például építése külföldi hajógyárakban, ilyen történt például Finnországban vagy Spanyolországban is. Gyakorlatilag ennek, ennek volt köszönhető az, hogy amikor ugye 1935-ben megszületett a brit-német egyezmény, ami kvázi lehetővé tette, hogy Németország újraépíthessen tengeralatjárókat, gyakorlatilag még abban az évben vízre tudták bocsátani, éppen szolgálatot tudták állítani az első bótokat.
0: Mi a helyzet a csatahajókkal? Ugye ebben az időszakban a csatahajó volt a, a tengerek ura, legalábbis ezt gondolták róla.
2: Igen, ugye a csatahajókkal kapcsolatban a 1921-es Washingtoni Egyezmény minden tengerin a csatón, kiterjedően szabályozta, hogy milyen csatahajó mennyiséget tarthat szolgálatban. mert ez Niemetország számára gyakorlatilag nullát jelentett. Éppen ezért elindították a Panzership, ugye páncélos os hajóprogramot, amit angol pocket battleship"nek, zsebcsatahajónak neveznek, Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy igyekeztek a a Versailles és a Washingtoni egyezményeken belüli paramétereknek megfelelő hajókat építeni, amelyek viszont sebességben is, páncélvédettségben is és fegyverzetben is azért nagyobbak. Tehát papíron megfeleltek, az előírásoknak valójában pedig, pedig nagyobbak voltak. Már igazából a Svarnhorst és a új csatacirkálók is ilyenek voltak, de a, a három csatahajó, ugye a, a Deutschland, amelyet később Lützóra neveztek át, az Admiral Scherl, az Admiral Graf Spie, ezek már tényleg csatahajó kategóriának voltak tekinthetők. Ugye ezeket vetették be először a, a háború 1939-es kitörésekor.
0: Kicsit beszéljünk a számokról. Amikor kitör a második világháború, akkor ugye még nem tudták, hogy így fogják ezt nevezni. Mi volt az erőviszony Anglia és Németország között? Most a franciákat ne vegyük ide, mert ők talán ebben kevésbé játszottak szerepet. Németország ellenfel a tengeren egyértelműen Anglia volt, hiszen rajtuk keresztül tudtak csak kijutni a nyílt
2: Alapvetően tudni kell, hogy a, a német haditengerészetnek ebben az időszakban, ugye egészen hogy 1938-ban került végső kidolgozásra egy, egy haditengerészeti fejlesztési terve, az úgynevezett Planzet, vagyis Z-terv. Ennek keretében egy, egy hatalmas fejlesztésbe kezdtek bele, ami csatahajók tekintetében 13-as irányszemmal dolgozott, négy repülőgép hordozóépítése szerepel benne, és Közel 300 tengeraltjáról, amelyet úgy számoltak, hogy ennyi szükséges ahhoz, hogy legyűrjék Nagy-Britannia. Tehát a, a brit utánpótlást meg tudják bénítani.
0: Tehát akkor a, a németek követték a korváltozásait, és nem hanyagolták el valójában az anyahajó fejlesztést, is tervezést.
2: Először is az, a, pont hogy tudok, hogy itt nem anyahajókról beszélünk, hanem repülőgépholdozókról. ugye az alapvető különbség, hogy az anyahajó az vízi repülőgépeket, vagy hidroplánokat indít, katapultál ki, és azok hogy a feladatok elvégzése után mellé szállnak a tengerre, és daróban emelik be őket. A repülőgép hordozó viszont képes kerekes repülőgépek indítására és fogadására, és ez az alapvető különbség a kettő között. bár valóban gyakran összekeverik. Mai napig. Mai napig, ja. így van. A német repülőgép hordozó program még annyira gyerekcipőben járt, hogy még a legelső, legelső hogy a Zeppelin is csak az építésének a kezdetét járt a háború kitörésekor, igazából ez, ez, ez az egész tervben az, az volt a legnagyobb probléma, hogy ez körülbelül a 41 évek közepére futott volna ki a tervek szerint. Viszont ugye a háború, mint tudjuk, hamarabb tört ki, és ez nagyon komoly hátrányban érte a Kriegsmarinét. Gyakorlatilag 39. szeptemberében a teljes tegelatjáró állományból Körülbelül 30 hajó volt az, amely képes volt az Atlanti-óceánon tevékenykedni.
0: És ezzel szemben a királyi haditengerészet Nagy-Britannia hadereje hogyan állt?
2: Nagy-Britanniában inkább az volt a probléma, hogy a, a 20-as és részben, a 30-as években is nagyon komolyan megvágták a költségvetését, és emiatt nagyon sok tekintetben elmaradtak ugye fejlesztések, illetve sok esetben még a szükséges karbantartások is, és itt az elsősorban a, a rombolóállományra vonatkozott, ami ugye kardinális fontosságú a tengeralattjáró hadviselőben.
0: Mert ugye a rombolók feladata?
2: A rombolók feladata volt, hogy a kereskedelmi hajók védelme a, a tengeraltjárókkal szemben. Nek, ők voltak megfelelően felfegyveredve ahhoz, hogy a tengeralattjárók erre harcoljanak, illetve nekik volt olyan sebességük, ami ezt lehetővé tette.
0: Tehát ez a csatahajóknál jóval kisebb hajók. Így van. A, a rombolók, akik mélységi bombákkal vannak torpedóvető csövekkel. Így
2: van. Valamennyi mélységi bomba volt a csatahajókon és a, a cirkálókon is, de a mennyiségben meg sem közelítette a rombolók készleteit.
0: Én egy kicsit ütném még itt a vasat, mert a németekről elmondtuk, hogy mivel rendelkeztek, illetve mivel nem. Tehát, hogy csatahajóból, úgy, ahogy rendelkeztek hárommal, a többi a szirkálók volt, rombolókból hogyan álltak? És utána ugyanezt nézzük meg Angliával szemben, hogy a hallgatók értsék a... a
2: Igazából a, a német romboló rombolóállománynak más jellegű volt a a az, hiszen nagy nem viselt olyan tengeralattjáró háborút Németország ellen, mint Polita, hiszen nem is lett volna értelme, mert hát miért kerestek volna például a német kombójukat német kombolyokat az óceánon. A német rombolók inkább a nagy felszíni tehát a nagyfelszíni adiha kísérőiként játszottak szerepet. Jó példa erre ugye a Bismarck esete, melyet gyakorlatilag csak a, a norvég partokig kísértek a rombolók. Mikor ugye nekiindult a Dánia Szorosnak, hogy áttörjön az Atlanti óceánra, a hajóra egy a Lütjen Stenger nagy a kísérő rombolókat visszaköldte Bergen kikötőjébe is. Onnit már egyedül folytatták. Hát, mondjuk a Prinz Huygen-mel, hogy együtt folytatták az útjukat.
0: Azt meg tudjuk-e határozni, hogy a, az angol flotta milyen fölényben volt, mekkora fölényben volt a, a német flottával szemben, mennyiségileg és minőségileg?
2: Ha a teljes Royal Navy-t és össze, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy 60 százalék fölötti volt az aránya a Royal Navy javára, viszont azt bele kell kalkulálni, hogy ez a teljes, Vonatkozik, viszont ugye a Royal Navy nagyon szét volt szorba, hiszen nekik világszerte védelmezniük kellett a, a brit kereskedelmi útvonalakat. Ugye a három legnagyobb egység, ugye a Kappaflóban állomásozó flotta volt, a Földközi-tengerben, ugye a Gibraltárban és Alexandriában állomásozó Földközi-tengeri flotta, illetve a Szingapuri központotából távol-keleti flotta.
0: És akkor itt a, ezen a hadi ahol a németek vízták a, a harcokat, vagy fogják vívni a harcokat, itt mekkora fölényben voltak az angolok? Nagyságrendire.
2: Itt is körülbelül hasonló. Azt kell látni, hogy itt nem az volt a németek célja, hogy egy újabb nagy csatát vívjanak a, a brit haditengerészettel, hanem a legfőbb céljuk az, az volt, hogy a, a brit utánpotlást, tehát a nagy irányuló kereskedelmi szállítmányokat rombolják. Akár EU-botokkal, akár perszéni hajókkal, akár tenger
0: És minőségben a Kriegsmarine vált a Royal-névivel szemben? Tehát, hogy a, az ő hajóegységeik, legénységük elérte a Royal-névi szintjét, vagy sem?
2: Műszakilag bizonyos tekintetben egyes egységek állhattak felettük, mivel újabbak voltak, és ugye már a különböző újabb technológiák is beépítésre kerültek, de például ebből a szempontból nagyon érdekesek a német zsebcsatahajók. Ugye a legismertebb közülük ugye az Admirál Graf Spianai, a háborúk első hónapjaiban rendkívül jó eredménnyel tevékenykedett a brit kereskedelmi ahogy az az Atlanti-óceán déli illetve az indiai óceánon. Azt szokták mondani, hogy az volt a sikere titka, hogy gyorsabb volt, mint a brit csatahajók, és erősebb fegyverzetű, mint a brit cirkálók. Talán maga Langsdorff kapitány, ugye a híres Langsdorff kapitány, aki a Graf parancsnoka volt, ő mondta, hogy három brit hajó volt az, amelyik utolérhette volna, és legyőzhette volna. A Repulse csatahajó, a Renault csatahajó és a Húcsata cirkáló. Ez természetesen nem felelt meg a valóságnak, hiszen amikor 39. decemberében a ben, ugye rajta ütöttek, akkor nem ezek a hajók szálltak vele szembe.
0: Beszéljünk egy kicsit a, a történeti részről akkor, tehát hogy megtudtuk, hogy, hogy mik voltak az erőviszonyok, a német haderőfejlesztés miért úgy zajlott, ahogyan. Ezek után, 1939. szeptemberre után, milyen irányt vett a Kriegsmarine, mi, mi az, amit ő hadműveleti célként meghatározott magának?
2: Leges-legelsőként, ugye alapvető stratégiai célja, mint korábban mondtam, a brit kereskedelmi flotta és a kereskedelmi útvonalak blokádja volt, mind felszíni erőkkel, mind ubotokkal. Ugye a felszínjérők közül a háború legelején a legfontosabbak, ugye, már említett zsebcsatahajók voltak ebből. Még 39 augusztusában két hajó indult el, ugye a Gráspia délatlanti óceánra, és a Land, amelyet később Lüccóra kereszteltek át az atlanti óceán északi részére, illetve ez a bizonyos, már korábban említett 30 tenger alatt járó is kifutott még augusztusban, ők viszont a nagy a környéki vészeken működtek ekkor még. Tehát mind keretten, az Északi tengeren, mind pedig ugye északon és nyugaton ugye a és Ígyország partjai mentén.
0: Hogyan zajlottak a hadműveletek nagyjából 1941-ig? Ugye csupa győztes hadjáratról beszélünk német szempontból, hogyan muzsikált ezekben a német haditengerészet?
2: Ugye legeslegesőként a már említett hajókat, mondhatjuk, amelyek már gyakorlatilag a háború kezdetétől működtek. Azért főleg a meglepetés erejének köszönhetően elég jó arányjal, tehát jó néhány kereskedelmi hajót illetve zsákmányul ejtettek. A német perszíni erőknek az első igazi nagy hadművelete az az, az 1940. áprilisi norvégiai invázió volt, amit Pézerűbung fedőnében láttak el. Itt gyakorlatilag arról volt szó, hogy a meghatározott partoszállási pontokon, ugye Oszlónál, Igerszönnél, Trondheimnél, Bergennél és Nárviknál odakísérjék és védelmezzék a, a szárazföldi csapatokat. Ennek ugye, mint tudjuk, eleget tettek, bár elég komoly veszteségeket szenvedtek el. Ugye Oszlónál a Norvég partvédelmi tüzésség elsőjeztette a Blücher cirkálót, a brit repülőgépek elsüllyesztették a Königsberg cirkálót, valamint torpedókkal a karlsruhe is, Valamint a, a nármikhoz küldött 10 rombolóból azt hiszem, az összes, vagy majdnem majd az összes elpusztult. így azért arányaiban meglehetősen komoly veszteséget jelentett a német felszíni erők számára. Ez még magát Hitlert is megdöbbentette, aki még alig volt fő a Graf elvesztéséből. És gyakorlatilag innentől kezdődött az ő esetében az, hogy a felszíni hajókat hanyagoljuk és inkább koncentráljunk a, a tengeralattjárókra. ami... B- igen.
0: Nem értek el semmilyen sikert ezek szerint a, a német felszíni csögek.
2: De sikeresen elsélyeztetek egy brit repülőgép hordozót, hát valamint azt, hogy mint mondtam, hogy ezt a hadműveletet a németek végre tudták hajtani, majd mint avég elkorulás, hát ez, ez, ez nagyon jelentős részben a felszínflotta, a illetve ugye részben a Luftwaffe érdeme is. Viszont azt tudni kell, hogy nagyon jelentős része volt ennek abban, hogy, hogy a Luftwaffe itt tudott teljes légényt biztosítani a számukra, ami ebben az időszakban már nagyon nem volt mindegy a Tengeri hadviselőben.
0: Említettet, hogy, hogy Hitler ekkor csatlakozott a, a német felszíni flottába, inkább az úbbotokra koncentrált. Ugyanakkor ekkor készül el, vagy készült már el a német hadiflotta egyik legnagyobb hadihajója, a Bismarck, amiről számos regény született, annak az útjáról, illetve az első edéséről. Erről beszélünk röviden, hogy mi volt a, a németek célja ezzel a hajóval, és hogy ezt sikerült-e végrehajtani a végül.
2: Ez egy rendkívül érdekes téma, ez a Bismarck küldetése és feladata ugyanis. Ugyanúgy, mint a német cirkálókat vagy a hős csatahajókat, szintén a kombolyok ellen, tehát a brit kereskedelmi hajózás ellen küldték ki az Atlanti-óceánra, ami különösen érdekes, mert egy csatahajót, ugye a, a, a Bismarck csatahajónak épült, soha nem erre a célra terveztek. Tehát előbb nem ez volt a feladatuk, hanem az, hogy a csata az ellenséges csatahajóflotta ellen támadjanak és azokat győzzék le. Ugye amikor ugye 1941. májusában útnak indították a Bismarckot, ugye a Prince Higgins cirkáló kíséretében, Gyakorlatilag a britek már a, 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 a kifutásától kezdve követték, ugye legeslegelőször még a balti tengeren egy svéd cirkáló vette észre a, a szorosok felé haladó Bismarckot, ez ugye jelentette a, annak is módja szerint a támaszpontjának, ahonnan ugye a stokholmi brit nagykövetségen keresztül eljutott a hír Londonba, majd pedig ugye a norvég ellenállók is jelentették, hogy dél norvégia partjainál láttak elhaladni egy, egy, egy nagyméretű német hadihajót, és amikor Bergenben megállt egy rövid időre, a britek kelet-amdiában igyekeztek légitámadást is indítani ellene, de sajnos már nem találták ott közben hajózott. Ami viszont nagyon nagy probléma volt, hogy a Bismarck- és a Pincó, ilyen kötelik parasnuka, Günther Lutyens nagy, nem töltötte fel teljesen a Bismarck üzemanyag tartályait, sem itt Bergenben, sem pedig később, esetleg egy tartás, ahol még a sarpédéki vizeken, ugye a Dánia szoros menet, ennek nagyon komoly következményei lettek, ugyanis amikor ugye, ugye a Dánia-szorosban ugye íres, bár igen rövid során elsülyeztették a a akkor egy, egy brit gráná, egy nyugodt, a biszmálkan, amelyben innen tök ez olyan szibárgott az olaj, pontosabban az üzemanyag, és emiatt ugye végül is nem tudott az Atlanti-óceáni kombolyok ellen támadni, mert, mert Franciaország pedig kellett fordulnia a üzemanyag feltöltésre, és a francia
0: partoknál egy végül is. Így van. Egy, egy,
2: egy, egy nagyon szerencsés találattal az Arkrai repülőgép egy, egyik torpedóbetője szétlőtte a hajónak a kormánylapátját, innentől kezdve a hajó irányíthatatlanná vált, és a mindenhonnan oda-szereglő nehéz hadihajók végül elsüllyesztették. És hogy, hogy a kérdésre is válaszoljak, a fő feladatának gyakorlatilag nem tette, leget, mert egyetlen adott le brit kereskedelmi hajókra.
0: És miért féltek tőle ennyire a britek, hogyha ez egy csak a hajó volt, tehát hogy nem az elsődleges cél lett volna, hogy brit kereskedelmi hajókra vadászon, már csak méretéből, súlyából és ebből fakadóan a sebességéből következően.
2: Hát ezért féltek tőle, mert, mert alapvetően nagyon jó perszer, nagyon erős hajó volt. És ha tényleg sikerült volna találkoznia egy gombolyjal, az azt védelmező rombolók és cirkádók ellen gyakorlatilag negyőszörölt lett volna.
0: És hogyha ez így van, akkor miért nem küldték ki egy nagyobb flotta kötelékkel? Miért egy cirkálóval próbálták en, en,
2: en, Ennek az volt az oka, hogy ekkor meglévő nagyobb német kötelékek ugye a és a Gneisenau nem tértek vissza a dobba, és javítás alatt álltak. Tehát egyszerűen nem volt más, amit kiküldhettek.
0: Miért volt ez ilyen sürgető, hogy a, a Bismarckot átvezényeljék az Atlasz utcára? Miért nem tudták kubotokkal megoldani ezt a feladatot addig, amíg egy ilyen értékes hajót megfelelőképpen nem tudnak védelmezni?
2: Ugye itt 1941 tavaszának végéről beszélünk, ugye májusról. Ekkor ért véget a, a tengeralattjáró járó hadjáratnak egy ciklusról erről később majd fogunk többet beszélni. És itt ekkor azért igyekeztek már minden rendelkezés erőt kiküldeni, hogy
0: tehát ez egy helyzet volt magyarul.
2: Rézben igen.
0: Tehát 1941-ben a német felszínflotta elveszti az akkori legértékesebb egységét, ugyanakkor 1940 folyamán szertettek azokra az észak-franciaországi támaszpontokra, ahonnan sikerrel támadhatták a különböző konvojokat, amelyek Anglia ellátását biztosították. Ezek a támaszpontok milyen hajóknak nyújtottak védelmet illetve kihajózási lehetőséget?
1: A német tengeralattjáró hadviselés Alapvető vonulata azt gondolom, és ezt tisztázni kell, hogy itt nem klasszikus értelemmel, mert tengeralatjárókról beszélünk, nem tulajdonképpen a vízfelszín alá merülő olyan búvár naszádokról, amelyek egyébként a második világháború történetében támadásaik jelentős részét a vízfelszínen, kvázi felszíni hajóegységként hajtották végre, még akkor is, hogy hogyha támadást és nem a fedélzeti ágyújával leadott lövésekkel támadta a célpontot, én egy picit visszamennék a német tengeratjáró hadviselés történetében, mert ugye ami 1939. szeptemberében történik, ez tulajdonképpen senkit nem lep meg. Nem lepi meg sem a brit királyi haditengerészetet, sem pedig magát a német haditengerészetet, hiszen az első világháborús tapasztalatok mind a két oldalon működnek. Gyakorlatilag 1939. szeptemberében, még a tényleges szárazföldi hadműveletek megindulása előtt, a német haditengerészet különböző felszíni, illetve tengratjáró egységei már elhagyták a kikötőket abban a tudatban, hogyha Franciaország és Nagy-Britannia Lengyelország védelmében bekapcsolódik a háborúba, akkor hozzákezdenek, gyakorlatilag pontosabban folytatják ugyanazt a német haditengerészet egységei, amit az első világháború végén abba hagytak. És 1939. szeptemberében gyakorlatilag a német tengerészetnek összesen 23 olyan tengeralatjárója van, amely az óceánokon való bevetésre alkalmas. És a 39. szeptemberétől 40. márciusáig terjedő időszakban egyébként ezt az atlanti hadszintéren folytatott logisztikai háborút ezt a szakérdalom alapvetően 8 nagy szakaszra osztja. Ennek az első szakaszra tart 39 szeptemberétől 40. márciusáig, és ezt a szakaszt, ezt az egyéni, Egyéni kezdeményezések, az egyéni támadások jellemzik, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a németek a később hírhetté vált farkas-falka taktikájukat ekkor még nem azért nem alkalmazzák, mert nem szeretnék, hanem azért, mert nincs még annyi bevethető tenger járuljuk, hogy azokból ilyen támadó kötelekeket alkossanak. Ezért marad az egyéni támadásnak a lehetősége, és itt meg kell említeni két igen jelentős német tengeralattjáró fegyvertényt. Az egyik az 39. szeptember 17-én, amikor a brit Courageous hordozót, a 48 repülőgépet hordozott a fedézetén, az U29-es német tengeralattjáró Schubert korvet kapitánynak a parancsnoksága alatt elsülyezt. Ez, ez rendkívül módon meglepte, és viszonylagos érvágást is jelentett a, a brit királyhagy tengerészetnek. Ugye a repülőgép hordozóknak a jelentősége, bár itt még a háború elején vagyunk, azért az, már a két világháború között is ismert volt, hogy bizonyos szempontok és körülmények között a hordozók nemcsak, hogy le fogják váltani a csatahajókat, de teljesen új szerepkörben is megjelennek. Egyébként az Atlanti hadszintéren is nem sokára, nagyjából másfél év múlva az úgynevezett kísérő repülőgép hordozóknak borzasztó nagy jelentősége lesz. A Másik ilyen fegyvertény, ami még szintén az egyéni kezdeményezésre és az egyéni bátorságra és még kevésbé a a csapatmunkára épített, az a a nagyon széles körben ismert fegyvertény, amelyet Günther Prink orvett kapitány hajtott végre az U47-essel, 39. október 14-ére virradó éjszaka, amikor gyakorlatilag a szképeflói bázis védelmét, ha jól emlékszem háromszoros védelmét is kiátszva olyan pozícióba jutott, hogy meg tudta torpedózni az egyébként első világháborús építésű Royal Oak brit csatahajót, és el is Ez tulajdonképpen nem maga a csatahajó elveszítése volt igen jelentős, hanem az a fajta presztízsveszteség, amit ez a támadás jelentett. Tulajdonképpen jelentős propaganda értéke volt, ismét feltámadtak azok a hangok, amelyek a korlátlan német tenger alatt járó háborúval összefüggésben Nagy-Britannia végét prognosztizálták, ami egyébként nem túlzottan nagy titkot elárulva és nem lelőve a poént, igazából a II. világháború idején soha nem állt fönt ez a tényleges veszély. Erről majd esetleg a a vége fel az összefoglásba érdemes néhány szót ejteni.
0: Említettet, hogy ezek a tengeralattjárók valójában nem a mai értelmben vett tengeralattjárók voltak, hanem inkább buvárna A hallgatók kedvér mondjuk el, hogy ez mit jelentett, milyen mére merültek ezek, illetve miért a felszínről hajtották végre akár a torpedó támadásokat is.
1: Ezek a búvárnaszádok tartósan a vízfelszín alatt nem tudtak tevékenykedni. A merülésük az nagyjából néhány száz méter volt, a, a, amely gyakorlatilag a, a biztonságos merülést feltételezte. Körülbelül egy olyan 16-18 csomó volt a sebességük, tehát nagyjából olyan 28 és 33 km per óra között oszlott meg. Ez a, ez a német 7-es, illetve 9-es típusú tengerlatjároknak a sebessége volt. Úgyhogy itt nagyjából 65-75 méter hosszú uszóegységekről beszélünk. És itt az azóta nagyon fontos, hogy a felszíni mozgást elősegítő hajtómű, az gyakorlatilag a vízfelszín alá merülve olyan hangot adott volna, amik gyakorlatilag gyerekjátékát tette volna ezeknek a a buvárhajóknak a detektálását. Ezért gyakorlatilag a vízfelszín alá merülve akkumulátorban működtetett módszerrel haladtak, ami viszont véges volt ebben az időszakban még, és a tengerartjároknak rendszeres időközönként fel kellett jönni a felszínre, hogy felszínen végrehajtott menettel töltsék ezeket az akkumulátorokat. Akkor voltak egyébként a legsebezhetőek, ezért a, a különböző hadműveleti szakaszokban többször központilag rendelték el, hogy milyen módon kell ezeket a töltéseket végrehajtani. Volt olyan, amikor azt mondták a, a tengerhatjáról parancsnokoknak, hogy éjszaka merüljenek föl, és akkor töltsék ezeket az akkumulátorokat. Volt időszak, amikor a harthelyzet úgy alakult, és a, a szövetséges haditengerészeti erők harceljárása miatt az volt az észszerű, hogyha ezt nappal teszik meg. Mind a kettőnek volt előnye és hátránya is. Ami viszont nagyon fontos az az, hogy gyakorlatilag a németeknek a háború legutolsó évéig igazából nem volt olyan bevethető elektronikus meghajtású tenger alatt járójuk, és igazából az első bevetésekre tényleg a háború legvégén került sor ezekből a típusokból, amelyek megoldották volna ezt a problémát. Volt még egy ezzel kapcsolatos technikai újítás, már ami a feltöltést jelenti, ez az úgynevezett légperiszkópnak a, a kérdése, ami, amikor ez megjelent, 1943 legvégén, ha jól emlékszem, akkor ez hozzásegítette már ahhoz a tengeralattjárókat, hogy minél kevesebbet kelljen a felszínen tölteniük, amikor ugye eh, kiszolgáltatott állapotban könnyebben támadhatóak voltak. A franciaországi bázisok 1940. júniusától alapvetően változtatják meg a német tengeralattjáró taktikát, méghozzá azért, mert nem csak Franciaország, hanem norvégia is, amiről hallottunk ugye a Véselőmével kapcsán szintén részben német megszállás alá kerül. És ekkor gyakorlatilag Nyugat-Európa majdnem teljes partvidéke számítva a Spanyolországot, az német kézben van, és innen ki tudnak futni különböző irányokba, nem csak a tengerattyárok, hanem a egységek is. A második szakasz éppen ezért 40 júniusától 41 márciusáig tart, és nagyon érdekes módon a. Német haditengerészeti, azon belül is a tengeratjáró kiképzés alapossága miatt pont ez az időszak az, amikor átlagban 12 bevethető tengerlatjárót tudnak a kint bevetésen, tehát járőrbe, illetve rajtaütésekre alkalmazni a németek, mert az összes többi már elkészült tengerattjáró és annak legénysége rendkívül alapos kiképzésen esik át, alapvetően ugye a balti tenger térségében folynak ezek a kiképzések. És még mindig nincs a németeknek annyi egy időben bevethető tengeralattjárója, hogy az úgynevezett falka vagy farkasfalka harcajárást, ami ugye legalább négy támadó tengeralattjárót feltételez egy időben azonos célcsoportra, ezt még nem tudják megvalósítani. A láttörés ebben igazából akkor következik be, amikor 41. januárjától a német légierő, Berkein belül a Fockevú 200-as, mint egy nagyobb hatótávolságú felderítésre is alkalmazható repülőgép megjelenik ebben a, az egész tengeratjáró koncepcióban, és a felderítési eredmények sokkal gyorsabban jutnak el. Az is nagyon érdekes, hogy az, az első szakasz számai alapján, tehát mondom, ekkor 23 óceán járó tengeraltjáról beszélünk, ebből 18 veszteség lesz. Tehát a német adiparnak a termelése kell ahhoz, hogy egyáltalán szinten tartsák még 41 márciusig ezeket a támadásokat. A második szakaszban, tehát Franciaország elfoglalása után például még olasz tengeratjárókra is szükségük van. Bordóból francia parszakaszról, olasz tengeratjáról futnak ki a német tengeralattjárókkal közös harc Azért, mert viszonylag kevés a bevethető német tengeratjáról. Ebben az időszakban a német tengeratjárók 2,2 millió bruttóregisztelt tonnát, 410 hajót süllyeztenek el, de a már említett felszíni erők ekkor még szintén 1,1 milliót. Tehát látszik, hogy már... A mérlegnyelve a hatékonyság területén már a tengeratjárók felé tendál, de még mindig nagyon jelentős, amit a felszíni erők pusztítanak el, illetve ne felejtsük el, hogy mind a felszíni erők, mind pedig a tengeratjárók nem csak lövegtűzzel, illetve a tengeratjárók esetében torpedóvetéssel, hanem aknásítással is pusztították a szövetséges hajóteret. Tehát uh, például a 7-es és a 9-es típusú német tengerartjárók a torpedóik mellett mérettől függően 6 és, és, és 40 darab tengeri aknát is tudtak vinni, és a, az elaknásítás az egy nagyon sűrűn előforduló harc tevékenysége volt a német tengerartjáróknak is a torpedó támadások vagy a felszínen végrehajtott lövegtűzzel való támadás mellett. Ez a második szakasz az 41. március végével, amikor Egyedül el lehetett érni azt a, a, a német logisztikai háború keretén belül, hogy sokkal nagyobb mennyiségű hajóterhet pusztítottak el, mint a szövetségesek hajóépítés terén pótolni tudtak. Tehát ez volt az az egyetlen időszak, amikor rezgett a léc, hogy logisztikai szempontból fenntartható a Nagy-Britannia tengeri úton való ellátása vagy nem. A 41 áprilisától kezdődő időszak, és ugye ebbe, ebbe esik bele a viszmáknak a pusztulása is, az pontosan azzal veszi kezdetét, hogy 41 márciusában rendkívül magasra szöknek a német tengeratjáró vesztésségi adatok. Ennek elsősorban az USA bekapcsolódása az oka, másrészt pedig az úgynevezett konvojrendszernek a, a bevezetése. A rendszer, az sem egy új keletű találmány volt, Érdekes módon az amerikaiak nagyon sokáig idegenkedtek magától a rendszertől, Ők más megoldásokat próbáltak, de gyakorlatilag a brit királyi haditengerészet, illetve a kereskedelmi flotta a konvojrendszer mellett tette le a voksát. Ez általában úgy kell elképzelnünk, hogy különböző tér- és távközökkel nagy területen, nagyjából 30-40 teher vagy tartályhajó halad egy irányba, Közel azonos sebességgel, és őket olyan 4-6 kísérő felszíni egység kíséri, ezek a már említett trombolók lehetnek, vagy korvettek. A fő probléma egyébként mindig az volt, hogy megfelelő mennyiségű kísérőegységet találjanak a tengeratjárókkal szembe. Ez, ez az örök probléma volt. A, a Bismarck bevetés az, ahogy hallottuk, tulajdonképpen ezzel függ össze, tehát épp ez az időszak, amikor a, a német tengeratjáró veszteségek olyan mélységet érnek el, amikor tulajdonképpen a, a Bruttoregisztert tonnába kifejtett hajótérpusztítást, csak úgy tudják fenntartani, hogyha a felszíni egységek, vagy mindegyik ebbe a, ebbe a harcba. Viszont pont ez a, a fordulópontnak a kezdete is, mert ugye az Egyesült Államok Izlandon létrehoz egy támaszpontot, ez még az Egyesült Államok hatbalépése előtti időszak, ez 1941 nyara, és először a, a 26. majd a 22 szélességi fokig is előre jönnek tulajdonképpen az amerikai repülőgépek, illetve az amerikai hadiflottának a, az elemei. És ennek a szakasznak a vége, az már meglehetősen rossz mérleget mutat a, a tengeratjárók által véghez vit pusztítás tekintetében. Az újabb szakasz, az a, ami 42. januárjában veszi kezdetét, az egyértelműen az egy és lépése után érezhető változások. 1941. második felében az Egyesült Államokban elkezdik nagy mennyiségben előállítani az úgynevezett liberty Shipeket, tehát a szabadsághajókat. Ez nagyjából olyan tízezer tonnás hajókról van szó, melyek felfegyverzett kereskedelmi hajók. De egy típus hajó, és azt úgy emlékszem, hogy talán ez a, ez a tengerészet történetének a legnagyobb darabszámban előállított osztálya, tehát gyakorlatilag azt hiszem 2710 darabot gyártottak belőle a a II. világháború végéig, és ezzel tulajdonképpen azt a fajta bruttó onnan a háborút, amit a németek minél gyorsabban inyekeztek megnyerni, ezt tulajdonképpen a termelés felfutása kor már elveszítették, függetlenül attól, hogy mennyi bevethető trengevaltjármokat tudták az Atlanti-óceán északi részén tartani.
2: Ha szabad egy közbevetés, a liberti hajóknak én az volt az egyik főtitka, hogy ahogy Norbert is önütett, típus típushajó révén, nagyon rövid idő alatt össze lehetett állítani, meg lehetett építeni, tehát ilyen kevesebb, mint egy hónap alatt bocsátható lett egy liberti hajó. Ennek nagyon nagy jelentősége az elveszett hajótérpótlása tekintetében. Azért az bal soha, több hónapig. A négy hónap biztos. És, és igazából itt a, az úrboltok tekintetében mindig a forrásokkal volt a Tehát az acél, a réz, a wolfram, a különböző alapanyagok hiánya jelent. Ezért tehát az, hogy ezekért nagyon-nagyon komoly versenyfújt a különböző aderőnemek között Németországban is.
1: Az Egyesült Államok hadbólépése után, és ugye a libertasípek előállításának felfutásával párhuzamosan azt gondolhatnánk, hogy hát így tulajdonképpen a német-tengeratjára háború, vagy logisztikai háború az az eleve elveszett. Ez, Ez nem egészen így volt, hiszen... Bár sok ezzel foglalkozó a történész azt állítja elsősorban a német szakiradalomban, hogy 1941. decemberében, éppen a már elméltetek oknál fogva, tulajdonképpen elszállt annak lehetősége, hogy a német hajótérpusztítás meghaladja a szövetségesek hajótér előállítási képességeit. Ugyanakkor az Egyesült Államok 42. elején óriási hibát vét még hozzá azt, hogy ugye tekintve, hogy nekik az elsődleges hadszintér a csendes óceán, és a hadiflottájuk jelentős része is természetesen ott tevékenykedik. Elhanyagolják a keleti partot. És ezt a németek ki is használják, és az úgynevezett paukenslag vagy Doppergés fedőneve műveletbe tengeralattjárókat, tengerjáró kötelékeket küldenek a keleti part mentén. Elsősorban Új-Fuhlant közöttiben nyölekeznek, és akkor onnan hajtanak végre ilyen partmenti rajtaütéseket, amelyek nagyon eredményesek és nagyon pusztítóak is. Ez hozzájárul az, hogy az Egyesült Államok sokáig, mint említettem, elutasította a rendszert, és ezek a hajók egyenileg próbáltak eljutni a, a célállomások felé, ami a tengeratjárókkal szemben szinte esélytelenítették őket. Az első időszakban 42 tavaszáig hiányoznak azok a kísérő járművek, amikről ugye beszéltünk korábban a, a rombolókról, illetve a korvettekről, de ezeknek az előállítása is felfutóban volt, és amikor 42 közepére meg tudják valósítani azt a, az amerikai, illetve a brit haditengerészet vezetői, hogy egy úgynevezett összekapcsolódó kísérőrendszert alakítanak ki, ami azt jelenti, hogy bizonyos földrajzi távolságig az Egyesült Államok kíséri a konvojokat, onnan pedig átveszi a, a brit királyi haditengerészet. Ez egy jól működő rendszerre, hatékony rendszerre áll össze. Egy probléma van, hogy az amerikai haditengerészet, illetve a repülőerőknek a hatótávolsága, illetve a brit haditengerészet, illetve a parti védelemnek, a repülőgépeinek a hatótávolsága, az nem egy meccéssel rendelkező két alkot, hanem volt egy úgynevezett légtérrés. Ez nagyjából Izland környékén volt, ahol gyakorlatilag volt egy olyan viszonylag nagy terület, ahol a konvojok igazából a saját kísérletükre hagyatkozva, kellett, hogy helytáljanak, és ennek az lett a következménye, hogy itt egy olyan fél éven keresztül, 42-ben a németek iszonyatos pusztítást vitték végbe a konvolyoknál. De ez már összefügg az elektronikai alapú hírszerzésnek az eredményeivel is, ami ebből a szempontból meghatározó erre is mindjárt beszélünk.
2: Még néhány érdekességet vetnék közben az amerikai tevékenységgel kapcsolatban. Például ezt nagyon kevesen tudják, hogy az amerikai haditengerészet már 41 decemberét megelőzően, tehát már 41 nyarán is, őszén is került összetűzésbe német tengeralattjárókkal, például a USS Greer és a USS Ruben James rombolok, amelyek közül mind a kettőt megtorpedozott egy-egy az, egy, az egyik elsüllyedt, a másik az ugye a megsérült, de be tudott mutni a ki kikötőbe, és ezeknek az összecsapásoknak a során már több mint 100 amerikai tengerész életét vesztette. Tehát a közhirdelemmel ellentétben nem pörháborúban történtek az Egyesült Államok első második emberveszteségei. Katonai veszteségéből, mondjam, Civil már volt természetesen korábban is. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a hadbalépés után közvetlenül hogy miért álltak így magához a kombo illetve hogy miért volt a kicsit talán Flandriának a tengeralattjárókkal szemléri védekezés tekintetében. Itt ennek, amennyire én tudom, ennek jelentős személyi vetületei voltak. Az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének, a műveleti parasztok, a king tengernagy, volt a komboly rendszernek a leg, a legnagyobb ellenzője. Hát ő egy ilyen meglehetősen furcsa figura volt, hát az ilyen típusokra mondják, hogy nehéz ember. Tehát nagyon nehéz volt vele együttműködni, a briteket ő nagyon utálta, ő csak ő tudná megmondani, hogy miért, és hát elsősorban talán ez miatt ellenezte több hónapon keresztül a bevezetését, és, ez, és ez, ez tényleg olyan következményekkel járt, hogy azt hiszem talán haver mondta később, hogy a háború hat hónappal hamarabb véget ért volna, ha valaki beszél párat csak az arra, hogy lepokpancsa önni inget. És a nagyhajóveszteség egy másik oka az is volt, hogy az egész amerikai keleti parton a lépés ellenére nem volt például elsötétítés. Tehát a New Yorkból, Norfolkból Atlantic Cityből, stb. hajók teljes megvilágítás mellett indulhattak útnak. A Apaukenslágban résztvevő tenger nagyon nagy örömére.
1: Ez az amerikai hozzáállás, ez, ez 42 őszén változik, amikor ezeket az említett hiányosságokat felszámolják, és jóval szorosabb lesz az együttműködés a légierő és a haditengerészet között, aminek az lesz a következménye, hogy a német haditengerészet jeles, hogy a, a tengeralattjáróknak már nem igazán éri meg a keleti part körül portyázni. Ugyanakkor érdekes módon az Észak-Atlanti térségben 42. novembere az a hónap, amikor a, a németek a háborús csúcsot állítják be egy hónap alatt 650 ezer bruttóregisztertonna elpusztításával. Se előtte, se utána ennél nagyobb teljesítményt nem tudtak felmutatni, amikor ennek a, az egész tengeratjáról hadviselésnek német szempontból kezd leáldozni, az 43 tavasz, a 43 márciusa, amikor a, az Amerikai, illetve a Brit Haditengerészetnél a támogató csoportokat megszervezik, és ezek a támogató csoportok, amelyek már nem csak rombolókból és korvettekből, illetve felfegyverzett kereskedelmi hajókból állnak, hanem az a bizonyos légtérhézeknek a lezárására megjelennek a már korábban emlegetett kísérő repülőgép hordozók, amelyek gyakorlatilag a konvojok teljes útvonalán tudnak azonnali légitámogatást nyújtani. És mindez kiegészül a különböző bázisokról felszálló távolsági bombázókkal. Ennek az egész dolognak brit oldalról is vannak érdekességei, ugyanis például a liberátor nehéz bombázók közül, több mint 30-at kapnak a brittek, de ezeket nem időben alakítják át haditengerészeti célokra, és amikor átalakítják őket, akkor is a döntő többségét nem az iszakatlanti térség felett vetik be, hanem közvetlenül a brit szigeteknek a partvédelmére. Ennek az időszaknak, a 43 tavaszi időszaknak nagyon fontos eredménye az, hogy megváltoztatják a brittek a radarrendszerüknek az ismérveit. Átérnek az úgynevezett centiméteres hullámhosszra, ami technikai értelemben a németek számára kizárja azt, hogy észlelhessék a tengeralatjárókon korábban beépített műszerekkel, hogy őket észlelték. Tehát általában ez egy harc, és itt most a szövetségesek kerültek fölénybe. De ez igazából a lokáció területére nyújtott előnyt a szövetségeseknek, viszont épp ez az az időszak, amikor magának a kommunikációs információszerzésnek is annak a terén is fordulatába. Ugye arról kell kell beszélnünk, és ezt röviden szeretném is felvázolni, hogy a német kommunikációnak az alapja, az egy egy kódolt rendszer volt, amit rejtjel kulcsokkal próbáltak titkosítani. Így dolgozott egyébként minden haditengerészet, és a legtöbb szárazföldi parancsnokság is. A fő problémát az jelentette, hogy a a szövetségesek negyváron tavaszán a légifelderítés, a már emlegetett libertisipek, a rádió iránymérők, amelyek egyébként működtek már a háború elején is, a 9 cm-es hullámhozra áttilő radarrendszer, és a, az egymásba érő, tehát összekapcsolódó kísérőcsoportok láncolatával kísért konvojoknak az egésze volt ez a rendszer, amely a német tengeratyároknak a, a tevékenységét alapvetően felszámolta tulajdonképpen idővel, és ennek az úgynevezett ultra volt az alapja. Az ultra az gyakorlatilag egy matematikusokból, illetve különböző tudósokból álló munkacsoport volt, amely hozzájutott 1941. február 23-a után egy sérült Enigma kódoló berendezéshez, amit már márciusban sikerült feltörniük, de nem teljes mértékben, mert nem voltak meghozzá a kódok. Ugyanakkor részlegesen már le tudták hallgatni a német tengerészetnek a kommunikációját. Május 8-án, 41. május 8-án történik meg az, amikor az U110-es tengeralatjáróról a britek egy üzemképes enigmát és a hozzátartozó dokumentációkat is egy eléggé filmbe élő akció keretében mégis megszerzi. És 41 júliusától kezdve gyakorlatilag az útra szinte késedelen nélkül tudja olvasni a Némethai Tengerészetnek a irodását, benne azt, hogy a tengeralatjárókat hova és mikor kívánják irányítani és bevetni. Ebben az egészben van egy csavar van egy 42. februárjában, amikor a németek sejtik, hogy lebuktak és megváltoztatják ezt a, ezt a kódrendszert, amit a szövetségesek Tritonnak neveznek el, és ez egészen 42. decemberéig igazából nem sikerül feltörniük a szövetségeseknek. Amikor ez sikerül, akkor viszont újra tudják nyomon követni a kommunikációt. De ne gondoljuk azt, hogy ebben a a felderítő és elhárító rendszerben a németeknek ne lett volna hasonlóan jelentős a a szándéka. A német úgynevezett B-dienst szintén betört a szövetségesek kommunikációjába, és 42. július és decemberek között gyakorlatilag egy fél éven keresztül a konvojok irányítását valós időben lehallgatták. Ami azt jelentette, hogy a rendelkezésre álló a tengeratjáró erőket, azokat sokkal optimálisabban és sokkal pusztítóbb hatással tudták alkalmazni. Az, hogy 1942. novemberében érik el a német tengeratjárók a pusztítások csúcsát, az nem véletlen pontosan erre az időszakra esik. Ezt viszont a szövetségesek és észreveték változtattak ezeken a paramételken, ami már ezt a fajta német lehetőséget kizárta. Tehát a német tengeratjáró háborúban igazából az első olyan jelentős megbicsaklás az, az 43. május vége, amikor Kár tengernagy elrendeli az északatlanti térségben a Tengerattjárók műveleteinek felfüggesztését. Ez nem azt jelenti, hogy befejezetnek tekinti, de akkor a veszteségekre való tekintettel ebben az időszakban 123 tengeratjárót veszítenek, és csak 3,8 millió regisztrát tudnak elpusztítani. Ez már egy, egy meglehetősen a deficit környéke. Tehát ezután egy átmeneti szünetábel 43. júniusra és augusztusra tekintetében, ekkor már erőteljesen folynak a, a német fejlesztések, amelyek a elektronos meghajtású tengeratjárlókat, a hanglokációs rendszerrel működő új torpedókat, illetve a, a szövetséges radarrendszer elleni védelemnek a kifejlesztését, a továbbfejlesztését célozzák, de nincsenek igazából kézenfogható eredmények. És ezért ők nem, mármint a németek nem erőltetik, a szövetségesek pedig a, a konvojaikat indítják egymás után, de ők sem veszik át a kezdeményezést a tengeratjárók elleni offenzívában. Ennek az időszaknak, a rövid időszaknak a, a mérlege például annyi, hogy mindösszesen 328 ezer tudnak elpusztítani a németek, de ezért 70 tengeratjáróval fizetnek. Tehát már lehet látni, hogy itt már kevésbé éri meg ez a történet. És az a bizonyos változás, vagy az a bizonyos igazi fordulat tulajdonképpen az Atlanti óceánum vívott logisztikai háborúban, amely tulajdonképpen a német tengerőtjárhadviselés, vagy akár Német némethali tengerészetnek a jelképes jelenlétére korlátozza majd ezt a tevékenységet, az 43. őszén, 43. szeptemberében veszi kezdetét. Érdekes módon egy olyan, olyan német technikai újításnak a bevezetésével, amely ugyan hanglokációs torpedó, amit Cankönig fedőnévvel vetnek be, ez egy rövid ideig önbizalmat ad a és, és újra támadnak, de alapvetően ez, ez az új újítás, technikai újítás nem tudja a szövetséges hajóforgalmat jelentős mértékben befolyásolni. Ekkor, tehát 43 végén, 44 erején a légperiszkópnak a bevezetése az annyi hatással jár erre az egészre, hogy az úrbótoknak a harci vesztesége az kezd csökkenni, Viszont ez a légpediszkok nem ad hozzá a hajótér megsemmisítéshez, tehát a hatékonyságunk ettől nem lesz nagyobb. És ezt a német haditengerészet vezetése is belátja, 43. novemberében beszüntetik a Farkas taktikát, tehát innentől kezdve a, a nagyobb tengeratjáró kötelékeknek a, az alkalmazása megszűnik, és a tengeratjárók jelentős részét az atlanti térségből el is vezénylik alapvetően hát Nyugat-Európának a partvidékére, Ugye ebbe már az is belejátszik, hogy ekkor erőteljesen folyik a második front előkészítése, és azt a fajta logisztikai dömpinget, amivel ez jár, az a, a rengeteg konvoj, ami ekkor útnak indul, ilyen körülmények között a német tengeratjárók ezt a, ezt a forgalmat már érdemben nem tudják zavarni. Ennek például egy hogy ez a 41 májusig terjedő, tehát gyakorlatilag a, a szövetséges parkraszállás előtti közvetlen időszakig a németek Majdnem 200 tengeratjárót veszítenek, ez alatt a nem is egész egy év alatt, és mindössze körülbelül 410-411 ezer bruttó regisztertonnál tudnak megszüntetni. Tehát a konvojrendszer, illetve az előbb említett hírszerzési előny az működik, és innentől kezdve gyakorlatilag a tengeratjárók szerepe itt, legalábbis az Atlanti-óceánon minimumra csökken. És ennek már csak egy hatjudala az, hogy gyakorlatilag a német tengeratjárók zöme, ekkor visszatér azokba, a, a elsősorban Németországi kigötőkbe, illetve Norvégiába, mert a, a Franciaországi csata 44 nyarán azzal jár, hogy azokat a rendkívül jól védett vasbeton fedezégekkel ellátott tokokat, amelyekből a, a Franciaország partjairól kifutottak a, a, a tengeratjárók nagy része, ezeket a szövetségesek elforgalják.
2: Ehhez a... Tengeralattiak veszély dömpinghez én, én két elemet pedig méghozzá, mind a kérdés szövetséges, hogy fejlesztési... Tétel. Ugye Norbert beszélt a, a német fejlesztésekről. Én két olyan elemet említenék meg a szövetségesek részéről, amik, amik szerintem rendkívül komolyan hozzájárultak ehhez a kimenetelhez. Az egyik, amire már említett kísérő repülőgép volt, ami ugye jelentős szerepet játszott ennek a bizonyos óceánközepi közepi a, a betömésében. Erről lejtenék egy pár szót. Ennek a képélezése egy folyamat eredménye, ugyanis itt nem arról volt szó, hogy érve csak a végén volt már az, hogy új építettek ilyen paraméterekkel, hanem korábban. Elsősorban nagyobb kereskedelmi hajók átalakításával próbálkoztak még a, még a háború kezdeti időszakában, és legelőször olyan elképesztő próbálkozásokat tettek, mint például az úgynevezett hajók, tehát, talán így, így lehet lefordítani, amelyek olyan hajók voltak, amelyeket úgy alakítottak át, hogy képesek legyenek katapulttal, módosított hurricane-típusú badászgépeket indítani, amelyek légivédelmet tudtak nyújtani, viszont ezekkel az volt a probléma, hogy a feladatok végeztével nem, a, a tengerre kellett leszállniuk, ami hát nem volt egy életbiztosítása a pilóta számára, amellett, hogy a gép sem a listára került. És hát ugye ez ugye nem mehetett sokáig, hogy végül is arra, arra a következtetésre jutottak, hogy megpróbálnak úgy úgy repülőgép kialakítani, kísérő repülőgép hogy fogtak egy nagyobb kereskedelmi hajót, lecsapták a felépítményét, és építettek rá egy repülőpedélzetet. Persze ennek a kapacitása nem értele a hordozókével egy legfeljebb a 10 gépet tudott egy ilyen hordozni. De ez untig elég volt arra, hogy akár ebben a bizonyos óceán közepi hézakban, akár egyéb területeken védelmet tudjon biztosítani, akár a tengeralattjárókkal szemben, akár a támadó német bombázókkal szemben.
0: Sokszor szóba kerültek a repülőgépek. Mit tudott egy repülőgép kezdeni egy tengeralattjáróval főleg, hogyha az lemerült.
1: Mélység bombád rá? Ha pedig a felszínen, mondjuk akkumulátortöltés közben kapták el, például a akkor pedig akár fedélzeti fegyverrel is támadhatták, erre nagyon sok példa volt, illetve bombákkal. Klasszikusnak számító, pejtőlőszer, tehát a klasszikus értelemben vett bombákkal. Tehát
0: akkor ezek a kísérőhordozók alapvetően vadászgépeket szállítottak?
2: Igen, elsősorban vadászgépeket. A mélységi bombákat leginkább a már említett b 24 liberátorokkal, illetve a a Short Sunderland típusú Bomb, ez egy ilyen ez egy, ez egy kombinált repülőgép volt, lehetett használni bombázásra is, lehetett használni hidroplánként is, akár mentésre is. Az egy, az egy nagyon hasznos repülőgép típus volt.
0: Akkor ezek szerint a tengereatjárókat a repülőgép pedélzetről lehetett észleni akkor is, hogyha le voltak merülve?
1: Ha le voltak merülve, akkor nehezen. Hogyha a mélységre merültek, akkor kiváló időjárási körülmények között nem volt kizárt. De technikai értelemben a repülőgépeken is voltak olyan műszerek, amelyek elsősorban a a felszínen lévő tengeratjárókat észlelték. A háború elején azért változtattak harcáljárást a német tengeratjárók, mert a brit királyi haditengerészet tengeralattjáró ellen bevetett hajóira szerelt szonárok, azok alapvetően a vízfelszín alatt haladó tengeralatjárók detektálására voltak kitalálva. És akkor egy átmeneti ideig az volt a szerencsésebb, hogyha ha a vízfelszínen haladnak, mert sokkal nehezebben tudták, főleg éjszakkal sokkal nehezebben tudták őket azonosítani. De ilyenfajta műszerek a repülőgépeken is voltak, sőt a, a repülőgépek éjszaka is tevékenykedtek tengeralatjárók ellen.
0: Még egy kérdés merült fel bennem. Említettétek ezt az izland környéki részt, ahova nem ért el se a britse az amerikai légifedezet. Viszont te mondtad, hogy az amerikaiak létrehoztak egy bázist izlandon. Onnan nem lehetett volna a repülőgépekkel lefedni
1: ezt a. De le is fették, de, de azoknak a hatótávolsága se volt elég, hogy ez a két halmaz meccse pontot
2: és hogy én említettem, hogy két olyan szövetséges fejlesztés volt, ami nagyon fontos. A másik pedig ez már 43-ban került használatba, az úgynevezett hedgehog vagy, vagy sündisznó típusú mélységi bomba, itt tudni kell, hogy ugye korábban a méségi bombákat úgy használták, hogy ha a szonárral vagy ezdikkel vokalizáltak egy tengeralatjárult, akkor az adott rombolónak nagy sebességgel rá kellett futnia, mert ezeket a méségi bombákat a rombolóknak a tatjáról tudták bejteni a vízbe. Tehát rá kellett futnia, és ugye elmennie fölött és új rádobálni a bombákat. Viszont ugye ezt, mivel nagy sebességgel csinálta, így az ezdikja vagy a szonárja, ekkor nem volt használható, mert a saját a zajokat és ez lehetőséget adott az engvelekkel arra, hogy esetleg kibanőverezzen, megfelelő irányba forduljon, stb. Tehát, egy, hogy eltűnjön. Viszont ez a sündisznó típusú büzibomba, ez is sem méretű volt, és volt egy olyan kidövő szerkezete, amely a hajó orrába téve alkalmazott arra, hogy akár előrepele is kilajön mondjuk 4 hat darabot ezekből is. Ezek olyan kisebbek voltak, de bőségesen elegendőek voltak arra, hogy megfelelő távolságon belül a tengelyalatjárónak az acélköpenyét átjukasszák és elsüllyesszék. És mint mondtam, ezt pont 1943-ban kezdték el használni, és szerintem ez volt az egyik oka annak, hogy nagyon megnövekedtek a német tengeralattjáró veszteségek.
1: Én azt gondolom, hogy összegzésképpen talán nem teljesen érdemtelen azokat a számokat felemlíteni, amelyek elsősorban a német úvótok részéről ezt a 39 és 45 közötti meglehetősen hosszú és küzdelmes időszakot jellemzik, ugye. Ebben a küzdelemben gyakorlatilag a német haditengerészet keretein belül 1170 tengerartjáról vett részt ebben a küzdelemben a háború egészét tekintve. Ezek közül 311 volt oceán járó képességű, és további 705 volt közepes hatótávolságú, amelyek például az Egyesült Államok Kerti partját már nem érték el. És érdekes módon, tehát 1171-ségből 765 járó veszett oda a harcokban. Ez kétharmados veszteség. 66 os veszteség. A szakkérdalom megoszlik abban, hogy mekkora élőerő járt ez. 25 és 30 ezer fő közé teszik az elesett német tengeralt személyzeteknek a teljes létszámát. És akkor mit ért el végül is ez, a, ez az áldozat, ha úgy tetszik? Teljes egészében 14 millió bruttóregisztertonnát veszítettek a szövetségesek hajótérben ebben a háborúban. 2200 hajó süllyedt el és mintegy 30 ezer kereskedelmi tengerész halt meg. Itt most a különböző, az amerikai és a Brit tengerészetnek a személyesztesége nincsen benne. De ami engem, megmondom őszintén, olvasmányaim alatt rendkívül meglepett, az az, hogy a rendszerben 85.775 hajót indítottak meg meg akkor is, hogyha egy hajó többször megjártak 85.775 viszonylat volt tulajdonképpen, és ebből összesen 654 hajót süllyeztettek el a német tengeralattjáró Töredéke. Abszolút töredék. Talán 1%-nál egy százaléknál egy kicsivel több. Tehát rendkívül kevés. Ebből egyrészt az látszik, hogy mekkora hatalmas logisztikai képesség volt a szövetségesek oldalán. Másrészt az, hogy az a fajta elképzelés, hogy... Tengeralattjárók és felszíni egység, illetve a légierővek kapcsolódásával megpróbálják ezt megakadályozni a németek. Az igazából mennyire veszett fel, nyele volt kezdetektől fogva. De ami még érdekes, én azt gondolom számszerűen, hogy legalább valami elképzelésünk legyen arról, hogy például ezek a támadások hogyan néztek ki. A tíz legeredményesebb német tengeralattjáró támadás, tehát ami a taktikának a része volt, abból 1940 végére négy eset említhető. 42. július és december között újabb négy esett, és érdekes módon már a, a fordulat vége felé 43. február-márciusában még mindig van két eset. ez a 10 legeredményesebb támadás. És itt például azt látjuk, hogy az első esetben 44 végén általában 7-9 tenger alatt járó támadott egy konvojt, ezeknek 12 és 20 hajó között sikerült elsüllyeszteni és nem szenvedtek saját veszteséget. 42. július és december között újabb négy ilyen kimagasló, legeredményesebb támadást alapúvéve, itt már 9 és 19 tengeralattjáró közötti falkák támadták úgymond a konvojokat. itt is 12 és 16 kereskedelmi hajó, illetve tanker között sülyeztettek el, itt már volt három vesztesége arányaiban, illetve átlagosan a német tengeralattjáróknak. És már a fordulat utáni időszakban, gyakorlatilag 43 tavaszán is érdekes módon tudtak egy 43 tengeralattjárót felvonultató rendkívül koncentrált támadást végrehajtani, amikor 14 hajót sűjesztettek el egy veszteség, egy tengeralattjáró veszteség mellett. Tehát ez az egész hadviselés, én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben különböző körülmények együttes hatásától függött. Nagyjából ezeket a körülményeket itt az elmúlt időszakban megbeszéltük, de én mindenképpen azt húznám alá, hogy az atlanti hadszintéren folyó logisztikai háborút annak jelentőségét semmiképpen nem hangsúlyoznám túl, azt meghaladóan, hogy ez valóban Nagy-Britannia ellátásáról, majd a második front megnyitásáról, illetve logisztikai táplálásáról szólt, de az elhangzottak alapján azt megállapíthatjuk, hogy Igazán valós veszélye annak, hogy ezt a németek haditengerészeti eszközökkel meg tudják akadályozni, az soha nem állt fenni.
2: Elsősorban azért, mert ugye soha nem besülték alá ennek a hadszintérnek a jelentőségét. Én még záró mondatként annyit jegyeznék meg, hogy a felsorolt német tengeralattjáró alatt veszteségek azok gyakorlatilag az európai hadszintéren egyedülállóak, tehát semmilyen más, vagy bennem nem szenvedett el ilyen arányú veszteséget, és még a Csendes-óceánon is csak egyetlen egy olyan tudnék mondani, amelyik talán ezt túl is lépte a japán kamikárzék.
1: És ha még szabad egy mondatot csak azért, mert ugye azt gondolom, hogy sokan furcsán hallgatják ezeket a sorokat, hiszen én alapvetően a pánceros foglalkozom, miért nyilatkozom én a haditengerészet, vagy akár a II. világháborús német haditengerészet volatkozásában. Elsősorban azért, mert érdeklődőként sokat olvastam erről, nem ez a kutatási területem, de azt gondolom, hogy az érdeklődők körében nem nagyon kell bemutatni azt az 1981-ben készült, akkor még Nyugat-Német filmet, amelyet Wolfgang Petersen rendezett, és az volt a cím, hogy tehát gyakorlatilag egy tengeratjáró. Az U96-os tengeratjáróról szól, és egyébként a film az majdnem teljesen dokumentarista jellegű, tehát az U96 hetedik portjáján volt egy haditudósító is, és később ő írta azt a regényt, amiből a filmet forgatták, és ha valaki esetleg ezt a filmet nem látta, és meg akar ismerkedni azzal a légkörrel, ami az Atlanti hadszintéren folyó logisztikai háborút jellemezte, akkor ez a film ennél jobb ilyenfajta levezető nem is kell.
0: Én a végére még szánnék egy kis, kis színes kérdést. Az adás megerőző beszélgetésekben gyakran elhangzott a 21-es típusú tengeralattjáró német részre, ami már csak alig vett részt a harcokban. Elég elismerően nyilatkozhatok erről a típusról. Picit beállaltjátok a hallgatókat is
1: ennek a típusnak az ismérveibe? Én technikai szempontból ebben nem berülnék bele. Gyakorlatilag azt gondolom, ennek a, ennek a típusnak az volt a jelentősége, hogy a klasszikus búvárhajók gyengeségeit kiküszöbölte. Tehát jóval több időt tudott a, a vízfelszín alatt nagyobb mélységben is tölteni, gyorsabb is volt, és igazából a tűzere is, is meghaladta a korábbi
2: típusokét. Igen, ez gyakorlatilag elmondható, hogy ez a 21-es típusú német tengeralattjáró, bár ugye már a II. világháborúban nem nagyon került bevetésre, ez a mai dízel-elektromos tengeralattjáróknak az őse gyakorlatilag. Annak köszönhető ennek a pontossága, hogy a háború után ugye a, a szövetségesek kezére került részben Dönicnek köszönhetően, aki ugye a, még a nürnbergi tárgyalások idején felajánlotta az amerikai haditengerészetnek, hogy átadja ennek a adatait, illetve hát, ugye, ezeket később a szövetségesek meg is találták, és gyakorlatilag ennek az alapján történtek a későbbében az, az ilyen irányú tenger alatti Európa-ejlesztések. Aztán ugye később bejött már az nukleáris reaktor, stb. stb., de ez már egy másik téma.
0: Száméberg Norbert, Antal Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a megkérést.